1: Bueno, hola a todos. Amigos, ¿cómo están? Los que nos van escuchando, tanto, bueno, podcast o video. Bienvenidos a un nuevo episodio de Comscore Talks en Español, donde vemos los desafíos del ecosistema digital, los más complejos, especialmente en estos tiempos que estamos viendo. En esta emisión hablaremos junto con Heineken y todo su estrategia de medio, social, que tiene actualmente y, bueno, obviamente enfocado digital, que es nuestro mundo que nos concierne. Mi nombre es Iván Marchant. Yo soy vicepresidente de Comscore para NordCon en Latinoamérica, Colombia, Perú, México. México, Centro Centroamérica, etcétera. Y tengo el gusto de conversar con Carla González, que es la directora de medios de aceleración digital de Heineken. ¿Cómo estás, Carla?
0: Hola, Iván. Muy bien. Muchas gracias. Eh, gracias por, por el espacio, por la invitación. Um, digo, para lo que, los que no me conocen, soy Carla González, trabajo en Heineken México. Mi rol hoy en Heineken México es ser la directora de medios y aceleración digital, en donde pues, prácticamente lo que queremos es justo acelerar, este, nuestra conexión con los consumidores en, en plataformas digitales, que es donde hoy, hoy más se encuentran.
1: Genial, cuéntame un poquito, bueno, yo sabemos, Heineken la conocen todos, pero cuéntame todas las marcas que manejan en Heineken. ¿Eh?
0: Sí, bueno, tenemos un, un amplio portafolio, eh, empezando por, por nuestras marcas más grandes como Tecate, 2X, Indio, la propia Heineken, este, uh -huh. que es muy querida, Heineken 00, Amstel Ultra, Carta Blanca, por ahí tenemos Live, Mil Light, Miller Highlight, Bohemia, Canijilla, tenemos otras, otras categorías que no solamente son cerveza, ¿no? como Canijillas, que son Ready to Drink. Ready to Drink, eh, lanzamos el año pasado Ciders, que son, que, que son un producto bastante bueno, que nos gusta muchísimo porque hay varios sabores. Es Strongbow, la marca de Strongbow y la Don de manzanas, que son nuestra línea de Ciders, y creo que ya se, por ahí sí se me va alguna, ya luego te la, te la comparto, pero la verdad es que tenemos un portafolio súper amplio en el mercado y con muy buena aceptación
1: sí, imagínate, bueno yo soy fan de la Bohemia Weizen, pero fan, fan, fan así, <risa> así que no, top Top, top, top. ¿Desde, cuán, desde qué año Heineken bueno, agarró cervecería Cuauhtémoc? Cuéntanos un poquito esa historia.
0: Pues ya tiene, si mal no recuerdo, va para 10 años.
1: Ya 10 años. Aquí, sí, okay. ya 10
0: años, en donde, en donde ya es Heineken México, ya no es cervecería Cuauhtémoc Y pues la fusión de estas marcas, etc.
1: Sí, y eso un poco para, para darle contexto a la gente. Cuando hablamos del mundo Heineken global, ¿de qué participación estamos hablando? ¿De cuántos países se toma?
0: Heineken se toma en todo el mundo. La verdad es que uh -huh. tenemos una presencia bastante fuerte en los diferentes continentes uh -huh. y tenemos también algunas marcas eh, nacionales que están en otros países, ¿no? O sea, por ejemplo, Tecate, 2X, que, que están en otros países. Y la realidad es que nuestras marcas son muy reconocidas a nivel mundial. Tenemos hasta Sol, que, que es súper reconocida uh -huh. en, en continentes como Europa. Eh, ah, mira, hace rato no te decía de Sol, pero también la marca Sol. Uh -huh. <risa> este, entonces creo que, creo que tenemos una pisada bastante fuerte a nivel global. Con todos los productos que tenemos.
1: Qué impresionante. Bueno, felicitaciones, ¿verdad? Yo te conocía tu trabajo. Voy a decir la marca porque no compite. Unilever ahí ya estabas sí. haciendo todos <ríe> tus pininos en, en digital. y Hiciste te super trabajo, participaste un montón como en IAB, también igual que yo. Así que se agradece también todo lo que ha apoyado a la industria. Así que felicitaciones también por tu paso por acá. Muchas
0: gracias. No, muy contenta de haber estado trabajando en, en varias empresas muy importantes. Desde Sony. Sony y también. También este, un, mm. un rato en Sony, este, mm. luego en Unilever. Ever, y la realidad es que me han dejado muchos aprendizajes, y pues mucho conocimiento en todo este tema de, de aceleración digital.
1: No, felicitaciones. Oye, Carla, cuéntanos un poquito para entrar en materia. De todas las iniciativas, ustedes han sonado muchísimo, muchísimo, muchísimo ahora, por esta campaña que se llama Por México, Por Todos. Cuéntanos cuál es el objetivo, qué están haciendo, porque, verdad, todos sabemos, yo creo que no solamente sí. en México, todo lo que ha pasado que acá se cortó la producción de cerveza, la gente haciendo fila, sí. desesperada. Cuéntanos un poco, ¿qué? ¿Qué, onda? ¿Qué pasó?
0: Pues sí, mira, la realidad es que, que con todo este tema del, del COVID-19 tuvimos un paro de, de actividad al ser catalogados por una empresa no esencial. ¿no? Esto hizo que, que el gobierno pues, nos, nos hiciera parar actividades tanto de, de producción como de distribución. Prácticamente estuvimos parados dos meses completos, ¿Dos todo, meses? todo abril, mayo, parte de, de junio en algunas ciudades y poco a poco hemos estado regresando. ¿Qué es lo que, ¿Cuáles son los retos que, que nos toparon? Pues nos topamos con muchos retos. Uno es el hecho de que pues no teníamos prácticamente actividad y qué Entonces muchas de las preguntas que, que nos hacíamos era, bueno, una cosa es que no haya producto y otra cosa es la relación que tenemos nosotros con nuestros consumidores. Que si bien, aunque hoy no están encontrando nuestras cervezas, a relaciones como, como el noviazgo, ¿no? Este, en las buenas y en las malas y, y no, puedes, no puedes despegar. Entonces parte de, parte de nuestro pensamiento eh, fue un poco reagruparnos y decir cuál va a ser nuestra estrategia tanto de comunicación, como de compañía para atravesar estos, estos tiempos difíciles aunque no haya cerveza en el mercado pues como tú bien dices la gente la pedía gritos ¿no? Este, había memes por todos lados todo el tiempo salíamos en las noticias todo el tiempo en conversaciones sociales la gente decía ¿cuándo van a regresar? ¿no? y, y eso hizo pues obviamente que también nosotros empezábamos a vislumbrar qué tipo de actividades teníamos que hacer para poder conectar con, con la gente mientras no podían adquirir nuestros productos y dentro de estas acciones pues surgieron eh, pues acciones de ayuda, acciones de cómo, cómo apoyamos en este momento a México que hoy lo necesita tanto ¿no? eh, y de ahí surgió el programa de Por México por Todos, en donde mientras nuestras plantas no podían producir cerveza, logramos utilizar parte de nuestros recursos para hacer el antibacterial, para poder entregar agua, para poder entregar muchísimas cosas que, que como compañía pues nos sentimos responsables para apoyar a la, a la comunidad. En Por México por Todos eh, fue una parte de entrega de cosas a las comunidades, también se hicieron programas dentro de Por México por Todos para ayuda de restaurantes y bares que como saben hoy pues están cerrados hoy la gente claro. no tiene pues ingreso Ingresos. no tiene trabajo entonces se hizo un programa en donde apoyábamos a nuestros clientes pidiéndole a la gente que comprara certificados prepagados para que ahora que abran puedan tener descuentos y adicional a eso nosotros pudiéramos apoyar con una parte de lo que la gente aportaba para propinas y apoyo a los lugares que hoy estaban cerrados Genial. y con eso ayudar por lo menos a, a subsistir en este periodo tan difícil, ¿no?
1: ¿Qué tanto eh, tuvo?
0: Pues muchísimo, la realidad es que lanzamos, la, la, lanzamos el plan y lo que teníamos que hacer uno era que nuestros clientes los que quisieran se pudieran sumar, ¿no? O sea, no era obligatorio para todos, era está la plataforma, el que quiera se suma pues los, o sea, los restaurantes, bares, nuestros clientes se sumaron súper rápido y no solamente eso, al mismo tiempo la gente empezó a apoyar a sus restaurantes pues queridos. Eh, tuvimos también mucho apoyo de, de la prensa, la realidad es que la prensa cuando, cuando vio esta noticia, pues también nos ayudó mucho a amplificar fue realmente una noticia, y es un programa que todavía estamos manteniendo, ¿no? Eh, y más que ahora, la realidad es que lo hemos visto, todos los días cambia, ¿no? Este, ya vamos a salir o vamos a cambiar el semáforo a naranja y a la mera hora no, seguimos en pero, rojo y así vamos. Entonces, esto la realidad es que ha sido muy, muy volátil, pero creo que por ahí estamos apoyando. Y también del lado del consumidor, también nos, nos hicimos la pregunta de, bueno, sabemos que hoy a lo mejor las campañas publicitarias per se, pues no hacen tanto sentido por el tema de, del desabasto del producto, entonces nos decidimos también ayudar a la gente a entretenerse un poco en casa y, y lanzamos por ejemplo la serie de Tecate Concerts en donde trajimos un montón de, de, de artistas en vivo, en línea, todos los fines de semana, jueves, viernes y sábado, para que la gente por lo menos viera a su artista, conviviera con él y que, y que tuviera como un mini concierto en línea. Con Indio nos apoyamos con los ilustradores para que la gente realmente tuviera creatividad entonces, la realidad es que con nuestras marcas, a nivel corporativo, pues estuvimos tratando de reinventarnos y hacer cosas que, que hicieran sentido en el contexto que estamos viviendo.
1: ¡Qué maravilloso! De verdad, <risa> felicitaciones. Y sin duda, por lo que escucho, bueno, tú eres digital y hemos sido digitales mucho tiempo ahora. ¿Cuánto <risa> crees tú, estando desde dentro de Heineken, qué pesa lo digital en Heineken, por lo que tú ves, por lo que tú haces, por lo que inviertes, etcétera? Pues
0: mira, yo, como, al ser la cabeza de, de media, tanto offline como digital, pues mm. he visto que, que la parte digital cada vez uh, tiene un, una mayor tracción dentro de, de la compañía, ¿no? Y, y no solamente hablo de temas de medios, ¿no? Que es, que es parte de, de mi trabajo, el tema de inversión de medios digitales, sino también hablo de la forma en cómo nos digitalizamos para tener mejores propuestas para, para el consumido, ¿no? Y a eso me refiero con, pues lanzamos el año pasado, eh, el, un poquito más de un año y medio, este, nuestra aplicación que se llama Six2Go, que Six2Go mm. es la forma de, de de llevar desde nos, desde las tiendas SIX a domicilio, ¿no? Entonces, pues es cómo le ayudamos al canal tradicional que probablemente en temas tecnológicos no esté tan tan avanzado, pero cómo ayudamos con un tipo de negocio distinto a, a digitalizarlo y poder ver otros canales de venta, ¿no? Y así, pues en diferentes áreas hemos ido como digitalizándonos, ¿no? No solamente un tema de, de incrementar la inversión en medios para las marcas, sino cómo nos digitalizamos para tener una mejor propuesta de valor para el mundo.
1: Increíble, de verdad, que incluso lo que están apoyando ustedes en ese proceso de transformación digital, que quizás para nosotros como empresas corporativas estamos con transformación digital son procesos, CRM, etcétera. Para una tiendita a la esquina es cómo utilizo el celular para que me llegue un pedido y eso dejárselo en bicicleta, digamos, a alguien. Eso ya es transformación digital, o sea, a Exacto. nosotros de otra escala, sí o no.
0: Exacto, tal cual. Ah. Y, y, y ese tipo de proyectos son los que realmente me apasionan porque pues mucha gente piensa de, bueno acelerar en digital es, in, es invertir más en medios digitales. Puede ser, una parte, pero creo que hay otras cosas, ¿no? Como bien dices, ¿cómo ayudamos a los clientes a digitalizarse, a utilizar esa información, a, a, a realmente tener una base de datos de, de, de sus clientes, a ver qué les gusta, cuándo, les, cuándo compran, por qué compran, y en base a eso poderles dar una oferta de valor mucho mejor. Y eso es, esa es la, la naturaleza de digital y lo bueno que nos deja hoy la era digital para, para ser mejores y, y atenderme mejor las necesidades.
1: Me encanta, Carla. La verdad que me encanta. Y aparte con las marcas que tienen que son más juveniles. De hecho, obviamente no hay que tener 18 años para tomar cerveza. Me encanta, como te decía. Soy <risa> hiper fan. Pero de verdad que buscar cómo acercar los productos digamos, a la gente, en especial en una época que la gente tiene miedo, se tiene forma segura, creo que es una gran jugada. Felicitaciones, verdad.
0: Sí, y, y, <risa> ah. y no solamente en los consumidores. La realidad es que nos dimos cuenta también, eh, hace también un, un, un tiempo se lanzó nuestra aplicación que se llama Hey Shop, en donde la gente de ventas puede vender a través de, de medios digitales, ¿no? Sí. Y justo ahorita en la en la pandemia fue cuando pues más repuntó, porque no, o sea, entre que no podíamos salir a vender, entre que fueron abriendo algunas, algunas ciudades, pero con, con ciertos, eh, con ciertas limitaciones y con ciertos cuidados que tenemos que tener como empresa, pues también los medios digitales ayudaban a que este contacto físico fuera menor, ¿no? Y que, y que el vendedor, en vez de estar teniendo varias visitas al, al punto de venta, pues mejor por un medio digital, solo te visitó una vez en vez de tres, y entonces eso reduce un poco el riesgo que se tiene.
1: No, está increíble, porque también he, he hablado con varias empresas en este Concord Talks, y, y también, aunque suena como poético, pero verdad que la obligación por el tema de seguridad, por el, tanto para la gente que usted no está atendiendo como cliente, pero también para la gente que trabaja con, con uno, ¿no? Tus empleados, tus vendedores, etcétera, hay que pensar también en el círculo de la seguridad, y también se aceleró la digitalización, o sea, los pedidos de e-shop hey en este caso, me hace todo sentido, ¿no?
0: sí, sí, la verdad es que yo creo que como empresas, y no solo hablo de Heineken hablo en general como empresas, creo que pues las circunstancias nos hicieron acelerar yo vi mucho, muchas empresas que anteriormente, antes de la pandemia, veía empresas que ni siquiera tenían un e-commerce, y después de la pandemia ya lo tienen, ¿no? básico bueno, si tú quieres, pero, pero como, ah. pero ya tienen, ¿no? después ah. de dos meses ya tienen, entonces creo que, creo que esta pandemia nos ha, este, pues nos ha hecho pensar diferente, nos ha hecho cambiar paradigmas, es este, el tema de trabajo en casa, pues tú sabes que en muchas empresas tenían como ciertas barreras por el simple hecho de pues pensar todavía muy de que te tienes que ver físicamente, etcétera. Y creo que ha, ha, ha roto cualquier barrera y cualquier estereotipo que tuviéramos. Creo que la gente que realmente está comprometida está comprometida en su casa, en la oficina o donde sea. Ah. Y, y, y creo que la, la parte digital nos ha ayudado a que eso pues se vea mucho más.
1: Sí, no, estamos totalmente de acuerdo. De hecho, es justamente lo que pienso lo que estamos haciendo bueno gran parte de los que estamos acá en Comscore por ejemplo en, a nivel global estamos trabajando en casa justamente me tocó una presentación la semana pasada la presentación dice que tenemos oficinas en 43 lugares en el mundo pues realmente ahora como somos 1500 tenemos 1500 oficinas <ríe> exacto Claro, así, claro. Que, así que en esa andamos. Oye, Carla, también algo nombraste, pero quiero profundizar un poquito en eso. La gran pregunta que en crisis siempre y empresas grandes como la tuya, que está muy enfocada al consumidor final. La gran pregunta que muchos se hacen es, oye, invertimos, guardamos publicidad, no invertimos publicidad, nos callamos, etcétera. Ya me respondiste que se dieron cuenta que tenían que cambiar el, digamos, el tono, cambiar actividades, porque incluso el producto ni siquiera se podía comprar. Por un lado, no había, no estaban produciendo. No y por otro lado, también habían restricciones de venta. ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue esa discusión interna por respecto al ámbito publicitario?
0: Pues mira, hubo muchas discusiones como, la primera y, y me parece que esa siempre sale como prioritaria en, en, o lo he visto en las diferentes industrias en las que he trabajado, es el tema financiero ¿no? Y cuando tienes problemas financieros, y no, no digo que Heineken tenga problemas financieros, pero si no estás vendiendo, no tienes ingresos, entonces ¿de dónde sacas dinero? ¿no? Sí. Entonces, cuando hay este tipo de discusiones lo primero que se pregunta la compañía es la situación que estamos viviendo financieramente da para invertir o no esa es la realidad y lo que nos topamos pues fue eso no que, que el, la, el primer approach era bueno ahorita no tenemos venta probablemente lo mejor es bajar la actividad publicitaria por, por un tema financiero sin embargo al mismo tiempo cuando estuvimos viendo mucho porque la realidad es que tenemos muchos estudios y, y estamos todo el tiempo viendo qué es lo que, que, que pasa con el consumidor entonces lo que también veíamos mucho es que no podíamos estar apagados no podíamos estar sin sin con conectarnos con el consumidor, porque vuelvo, vuelvo a lo que había dicho anteriormente, esto es una relación, ¿no? Entonces no puedes desaparecer y decir, bueno, al rato que, que ya haya producto, ahí te veo de nuevo, ¿no? Entonces más bien fue completamente decir ok, probablemente en los niveles que, que solemos invertir no lo vamos a estar por la situación que estamos viviendo, pero ¿cómo seguimos conectando? ¿Cómo seguimos conectando con los usuarios? Y ahí, de verdad algo que, algo que nunca habíamos hecho fue pensar tal cual from scratch. Empezar de cero y decir, bueno, pues, los planes que teníamos probablemente no hacen hoy tanto sentido por el contexto en el que estamos viviendo Entonces qué tenemos que hacer reinventarnos y empezar con las marcas y tener approach de portafolio lanzamos por por primera vez en Heineken, en méxico una campaña de portafolio que no sé si la viste por ahí que es con, con la canción de Ricky martin devuelve un poco es porque buenísima
1: sí. es buenísima
0: justo pues por todo no una por el contexto porque dijimos a ver ahorita sacamos un comercial de nuestras marcas hace sentido o no hace sentido no? y si hace sentido qué tipo de mensajes al que que tenemos que dar. Y pues realmente nos dimos la cuenta que tanto el consumidor nos extrañaba a nosotros, como como nosotros cerveza extrañábamos al consumidor, porque es, es una relación. Claro. Entonces es, estamos volviendo poco a poco con ese insight de, de ya estamos, estamos regresando, pero cuidémonos, ¿no? Porque también lo que, lo que vimos en, en muchas ciudades es que con todo este pánico de que no había cerveza, etcétera, la gente pues tomaba la decisión de salir, correr por la cerveza, y, y no está bien. O sea, nosotros tenemos que ser responsables también con la sociedad y decir, estamos aquí estamos regresando poco a poco pero con cuidado no toma con medidas sin exceso considera las, la, lo, lo que dice el gobierno también te cuídate quédate en casa entonces como dentro de un mensaje de portafolio de marcas que por primera vez tuvimos una campaña de portafolio podíamos traer las marcas a la conversación de un contexto en donde en donde la gente pues estamos haciendo una invitación a que se cuide no y creo que eso es algo que pues la verdad fue muy rápido este lo hicimos en muy pocos días y así estamos la realidad es que creo que hoy el gran aprendizaje que, que me llevo de esta situación es que tenemos que estar aware del contexto en el que estamos viviendo y el contexto es el que poco a poco nos va a ir dando línea de, de qué es lo que sigue, hoy desafortunadamente yo que soy una persona muy planeadora la realidad es que ha sido un gran aprendizaje porque hoy no tengo un plan tal cual, grande eh, o a largo plazo porque la realidad es que estamos viviendo en una, en una situación volátil, en una situación que cambia todos los días y que nos tenemos que adaptar Claro. y así es, así es esto nos tenemos que adaptar y, y encontrar la mejor solución para nuestras marcas
1: Mira, me encanta primero la adaptación ¿eh? uno piensa que quizás que son empresas gigantes mucha gente dice no, pero eso no tiene problemas todos tenemos desafíos todos tenemos desafíos financieros algunos pagan más arriendos que otros más sueldos que otros Oper imagínate cuántos operarios no sé cuántas no me dijiste cuántas personas son en total en Génica en México ¿cuántos son?
0: Tenemos arriba de 16.000 empleados
1: 16.000 que impactan casi a 100.000 personas considerando familia y todo, imagínate lo que significa y eso, bueno, obviamente se tiene que plasmar también en negocio, porque obviamente tiene que ser negocio, pero Exacto. así todo, así todo con las restricciones financieras y todo, tú, digamos los equipos, tus agencias, tus creativos tu gente, bueno, tus directores etcétera, tú misma, han buscado un camino para no matar la comunicación mostrando la mano con cosas súper creativas es de verdad que el, ese video y todo está buenísimo, devuelve sí. todo, era demasiado compartible, me encantó lo vi como cinco veces, de verdad que lo felicito y ustedes tienen <risa> sí tienen una capacidad de generar contenido tus marcas indio te elder, etcétera ¿no? de las que mente como contenido muy mexicano tienen una no sé cuál es la receta de ustedes en social media verdad que ustedes generan no sé si las marcas también apoyan para eso pero como son para eso como marcas jóvenes etcétera cómo ves tú este, es aprovechar el mundo de redes sociales con las marcas que tienen cómo la están empujando y cómo apuntan al resto de las marcas también para esto ¿no?
0: claro uh. pues mira eh, yo creo que en esto no creo que haya una receta ¿no? porque <risa> vuelvo a lo mismo creo que vas vas aprendiendo conforme vas avanzando porque la realidad es que el consumidor está cambiando muchísimo y justo yo creo que algo que nos ha funcionado muchísimo es, es estar constantemente escuchando qué es lo que está pasando qué es lo que quiere la gente y, y estar en contexto para mí esa es la clave estar en contexto el, el mensaje tiene que ser relevante en el momento en el que lo estás viendo si no es relevante simplemente lo pasas de largo y hemos tratado de, de ser relevantes tanto, tanto en lo que está pasando eh, tenemos una premisa de generar contenido en menos de una o dos horas, porque muchas veces pasa así, te levantas, hay una noticia y bueno, pues hoy todo el mundo va a hablar de esa noticia o te subes a la noticia o te subes al tren o, o simplemente ya perdiste, ya perdiste el día, ¿no? Claro. Entonces es un, poco, es un poco eso, el estar como constantemente escuchando qué es lo que está pasando y tener esa agilidad de reacción, ¿no? Que eso yo creo que es, es algo que hemos aprendido muchísimo setear procesos, setear equipos que estén preparados para que ágilmente podamos estar bien en redes sociales y conectados con, con los usuarios. Y eso pues obviamente nos ha, ha, ha brindado muchos aprendizajes desde hay cosas que salen bien hay cosas que salen mal la realidad es que redes sociales pues tú lo sabes son muy volátiles la gente hay días que de verdad eh, hemos hecho este estudios de que hay días que la gente está todavía más enojada que otros ah, ¿no? claro o sea, debe ser. ya sabemos exactamente el día que la gente de verdad no tiene buen humor y bueno <risa> ya lo sabemos y ni modo o sea así, claro. así es ¿no? Están los horarios que la gente suele estar más contenta o suele o sea mucho de, de la data que, que se genera, de los análisis que hacemos, es, es justo para ser mucho más asertivos con los mensajes que damos y con lo que hacemos con las marcas. Te digo, poco a poco vamos aprendiendo, hay veces que, que nos ha salido mal, también se vale, ¿no? La gente también te ataca, también dices, ok, aprendí de esto, pero creo que hay dos cosas que, que yo... Recomendaría que es un tema de contexto y el tema de agilidad, y más en un, en un, en un mundo que, que está cambiando tan rápido.
1: Está maravilloso. Imagínate que el tema del sentimiento de la gente, datos, ¿no? Al fin y al cabo, la alegría, la pena, la rabia, influye también que el éxito de una campaña. O sea, también hay cosas que son totalmente fuera, digamos, de nuestro control como empresa, pero sí que ustedes lo estén midiendo como ese termómetro, lo encuentro fascinante, ¿verdad? Que está sí, increíble. Sí,
0: la realidad es que a mí me tocó meter todo el tema de Data-Driven Marketing y, y la realidad es que es fascinante, o sea entre, entre más me meto a toda la data que se genera, a la toma de decisiones que tenemos que hacer en base a la data, me encanta, me, me, me fascina porque ya no es un tema de yo creo, yo pienso, percepciones, ¿no? Que muchas veces caes a veces en pues lo que cada quien percibe, lo que cada quien pienso, pues yo como le digo a mi equipo la data lo dice, ¿no? La data nos va a decir qué hacer, la data nos va a decir por dónde, porque pues ahí no, no podemos hacer otra cosa más que más que guiarnos por, por lo que estamos recibiendo en cuestión de información.
1: lo real. sí, Exactamente. No. Maravilloso, de verdad. Bueno, somos como tú sabes, Comscore somos una empresa de datos, así que estamos totalmente de acuerdo con, con tu visión. Sí. Oye, otra cosa que te quería preguntar era respecto cómo ves el tema de influencer. Pues bueno, especialmente, bueno, quizás pre-COVID y quizás eh, durante COVID. ¿Y ¿Cómo, cómo lo ves ustedes? ¿Cómo lo toman como empresa? ¿Qué recomendaciones les puede hacer a lo que nos están escuchando?
0: Bueno, influencers marketing, híjole, yo creo que, como dicen, llegó para quedarse, ¿no? Es este, <risa> la realidad es que cada vez con, con los ad blockers, con, con el hartazgo de tanta publicidad, la gente pues cada vez como que no quiere ver publicidad. Y el hecho de que haya, haya ahora la nueva forma de hacer marketing, que es por medio de influencers, creo que ayuda a que entres con, con usuarios distintos, con audiencias que a lo mejor no hubieras podido llegar con publicidad lo puedes hacer por, con influencers marketing el otro día estaba eh, igual en una, en una charla como esta y, y les ponía el ejemplo que pues mis hijos hoy tienen 4 y 5 años ¿no? Uh -huh. hoy pues obviamente no ven televisión, ven 100% tablets y lo que más me, me da mucha risa es que 100% lo que piden es lo que ven en los influencers en sus influencers, ¿eh? que son niños de 6, 7 años claro este, entonces ahora quiero este juguete, ¿por qué? porque la sacó el influencer Roma es. y no sé cómo se llama. este Entonces, y eso es una generación pues que en cierta forma nos va a alcanzar. Entonces, yo no sé si Influencers Marketing mañana va a ser 100% de la inversión de medios, no lo sé, pero sí está generando un, un cambio de, de cómo vemos este, la forma de hacer marketing, está ganando terreno en, en las inversiones de, de marketing y también está siendo de gran ayuda para, para hacer cambios en, en cuestión de percepciones, en posicionamiento de las marcas, que muchas veces la gente ya no cree tanto en la publicidad. Entonces, si, si entra dentro de, de la estrategia o del objetivo de la marca y en conjunto con todos los demás touch points que tenemos en las estrategias, hace mucho sentido. Y hoy pues obviamente en, en, en Heineken hacemos influencers marketing para nivel portafolio, a nivel portafolio, eh, a nivel de nuestras marcas y todo va en el sentido del objetivo de lo que busca la marca. Si hay alguna marca que busca simplemente awareness, pues nos enfocamos en cómo hacemos influencers marketing para una marca de awareness. Si otra tiene un tema de percepción, bueno, pues nos enfocamos a cambiar la percepción. Yo creo que aquí lo más importante es que siempre se utilice influencers marketing alineado a la estrategia y a los challenges de negocio que tienen las marcas.
1: Genial, genial. Me encantó la visión. Oye, Carla, bueno, nos quedan pocos minutos, pero siempre la última pregunta que hacemos a todos los que estamos entrevistando entre Comscore Talks es dado que estamos en medio de la pandemia situación extraña quizás la última pandemia fue como hace como 12 años 12 años atrás y verdad que no fue del tamaño de esta pero ¿qué ves el futuro de esta industria de la industria cervecera unido con lo que tu misión tanto en medios digitales y o para adelante ¿qué crees que va a cambiar? ¿qué crees que va a seguir igual? ¿cómo ves el futuro?
0: ¡Jole! <risa> este es bien difícil en, en el área en el que estoy ver al, ver hacia el futuro es, es difícil porque cambia todo todo el tiempo no. Ajá. es eh, algo que, que me pasó en la planeación del año pasado que siempre lo pongo como anécdota este, porque es justo lo que, lo que nos pasa es me acuerdo que le estaba presentando al presidente un poco de la estrategia de que íbamos a seguir en los siguientes dos años etcétera y estaba eh, presentando lo que necesitaba en cuestión de tecnología no y el presidente pues me dice oye está muy bueno pero con eso estás de aquí a tres años y le dije la verdad no sé cómo que no sabes no y me pregunta cómo que no sabes y yo la verdad no sé o sea porque oh, hoy te puedo decir que sí pero a lo mejor en un año necesito otra tecnología que surge o, o algo cambia la realidad es que en temas digitales eh, las cosas cambian tan rápido que tenemos que, que irnos adaptando pero la realidad es que como lo veo yo creo que las tendencias van mucho más a la data a la aceleración en data cada vez las decisiones este, las formas de planear en cuestión de marketing tienen que estar mucho más ligadas con un tema de data un tema más en cuestión de tecnología pero, pero no, no en cuestión de tecnología porque va a haber más devices en el consumidor, sino en cuestión de tecnología de cómo automatizamos mucho más los procesos para que la conexión con los consumidores pues sea mucho más asertiva. Volví a esto de lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo llegarle a una persona cuando está de malas o cuando está de buenas o con la sí. marca que le gusta o con la que no le gusta o con un mensaje específico que sabes que, que no, le va a ser, no le va a resonar. Entonces yo creo que todo el tema de colección de data, de entendimiento, de uso de la misma, creo que es, es lo que más se va a acelerar. Y y el tema de automatización
1: perfecto verdad Carla te basaste con el, todo el tiempo que nos regalaste de verdad que están haciendo cosas padrísimas dentro de, de Heineken las marcas cómo están acercado, cómo han hecho hasta humor digamos del tiempo que han estado sin operar y así que bueno ahora están al 100 operando o tienen restricciones todavía
0: todavía hay alguna ciudad yeah. por ahí que estamos este regresando pero ya ya casi estamos y, y poco, Ay, a poco, porque, <risas> poco a poco porque hay al, algunas de nuestras plantas que no están operando al 100. no por el tema del cuidado que tenemos que tener en cuestión de salud, pero al menos ya hay. Entonces, eso es, eso es algo que nos tiene muy contentos.
1: Perfecto. Sí, no, está bien. No me imagino un mundo sin cerveza. Así no, que... no, no, <risas> no, nosotros. Así que, bueno, Carla, eh, gracias, verdad, por el tiempo, gracias por la, por la simpatía, por el positivismo. digamos mucho positivismo en este tiempo. Sabemos que hay 16 mil personas que trabajan con ustedes y sus familias que dependen de esto, y, y también vimos que para el mes bueno, y en el mundo general lo importante es que tener su botella de cerveza, su tarro de cerveza ahí lleno. Y sí. gracias por compartir tu experiencia, por lo que estás haciendo, creo que está increíble. Y, y bueno, si quieres despedirte con algún mensaje, adelante.
0: Oh, pues muchísimas gracias por el espacio, Iván. Me encanta, me encanta poder participar y dejar al menos un granito de arena. Ojalá que, que les sirva de algo, este, la experiencia. Uh -huh. Para mí lo, lo más importante dentro de este journey este digital. La realidad es que siempre decimos, y es, es muy trillado este tema de poner al consumidor en el centro, ¿no? Y, y para todo es el consumidor en el centro, el consumidor en el centro. Pero pero realmente lo que hace que todo el tema de aceleración digital haga sentido es que de verdad pongas al, al consumidor en el centro, no no la tecnología por delante, como muchos lo hacen, ¿no? Y eso es algo que pues he aprendido en estos años y, y es como mi tip para los que están en, en este viaje. Y pues nada, no, no, no olviden nuestras marcas que que la realidad es que ahorita con el calor se antojan más que nunca vienen
1: bien <risas>
0: vienen muy bien este Heineken, Tecate 12 x Indio eh, la realidad es que estamos para, para satisfacer la demanda de, de nuestros consumidores en México
1: genial Carla bueno muchas gracias a todos por acompañarnos en este nuevo podcast de Comscore Talks Carla nuevamente gracias por todo y usted tiene que ir corriendo a otra reunión así que un beso grande saludos a todos y muchas gracias
0: gracias Iván cuídense mucho bye bye, bye.